0: Detektor FM, zurück zum Thema. Die Lobbyregeln im EU-Parlament, die werden verschärft. Das hat die heutige Abstimmung über mehr Transparenz im EU-Parlament ergeben. Die fand allerdings geheim statt. Dafür hatte sich die EVP, die europäische Fraktion der CDU-CSU, eingesetzt. Was die Abstimmung jetzt genau verändert und warum es so starken Widerstand gab, darüber spreche ich mit Hartmut Bäumer. Er ist Jurist, Politiker und stellvertretender Vorsitzender im Vorstand von Transparency International Deutschland. Hallo Herr Bäumer.
1: Ich grüße Sie, hallo.
0: Ja, gerade entschieden. Die Lobbyregeln werden also verschärft. Was genau ändert sich denn jetzt?
1: Ja, wir haben jetzt, äh, in Zukunft muss es so sein, dass die Parlamentarier, die federführend bei der Formulierung neuer Gesetze sind, Berichterstatter, Schattenberichterstatter und die Vorsitzenden der Fachausschüsse, die müssen alle Gespräche, die die Lobbyisten mit Ihnen führen, dokumentieren und öffentlich machen. Und das ist sicherlich ein wichtiger Schritt nach vorne für alle die, die sagen, wir brauchen mehr Transparenz, äh, auch im Europaparlament und sicherlich wir auch äh, in Deutschland, weil wir ja auch für ein Lobbyregister kämpfen. Also das ist schon wichtig, das betrifft nicht alle Abgeordneten, sondern nur äh, die, die genannten, sozusagen führenden Abgeordneten, aber äh, an die wendet sich natürlich auch ein Lobbyist zunächst mal.
0: Können wir noch einmal kritisieren, wen genau es nämlich betrifft und wen nicht.
1: Ja, also es betrifft die Berichterstatter. Ist ja immer so, wenn ein Gesetzentwurf gemacht wird, wird einer von jeder Fraktion oder eine äh, zum Berichterstatter ähm, ähm, gewählt. Und wenn die von Lobbyisten angesprochen werden, dann müssen die das dokumentieren. Genauso die Fraktion, äh, die Vorsitzenden der Fachausschüsse. Es gibt für wie viele im Moment, kann ich Ihnen nicht sagen, aber eine ganze Reihe von Fachausschüssen in den, auch im Europaparlament. Wenn die angesprochen werden, die müssen auch das dokumentieren und die sogenannten Schattenberichterstatter. Also es ist einer ausgewählt worden und dann gibt es immer einen von einer anderen Fraktion, ähm, der Schattenbericht erstatten muss und der muss auch das dokumentieren.
0: Und welche Regeln gelten dann für den Rest, also Abgeordnete, die jetzt an keiner Gesetzgebung unmittelbar beteiligt sind?
1: Ähm, die werden sozusagen unverbindlich aufgerufen, ihre Treffen mit Lobbyisten ebenfalls öffentlich zu machen. Das ist auch der Punkt, den wir kritisieren. Wir sind der Meinung, dass alle ähm, Abgeordneten äh, das dokumentieren sollten. Denn die Gefahr ist natürlich, dass Lobbyisten sich dann gegebenenfalls andere aussuchen und sagen, sagen Sie es doch bitte Ihrem Vorsitzenden. <lacht> und dann äh, wird das auf diesem Weg gemacht und dann ist die Transparenz wieder hin. Aber immerhin, das ist schon ein wichtiger erster Schritt für den sogenannten legislativen Fußabdruck, nur am Rande, der gestern auch im thüringischen Parlament Beschlossen worden ist. Mhm. Also das ist, gibt jetzt auch ein deutsches Parlament als erstes, die auch in die Richtung abgeschlossen haben. Also da ist es so, dass wenn der Lobbyist äh, sagt, ich will nicht, dass es veröffentlicht wird, dann darf es auch nicht veröffentlicht werden. Das ist da der kritische Punkt.
0: Auf Europaebene, da hat sich ja vor allem die, EVB, äh, die EVP ähm, gegen die Änderungen ausgesprochen im Vorfeld. Wer hat denn jetzt für was gestimmt? War das äh, Fraktionen gesammelt mehr? Also man weiß natürlich wenig darüber, schätze ich, weil es intransparent war. Oder waren es doch Einzelpersonenentscheidungen?
1: Na, die haben ja äh, durchgesetzt, das konnten sie ja mit ihren 20 Prozent, dass es eine geheime Abstimmung war. Und deswegen, ähm, man kann nur sagen, wer es im Vorfeld, im Vorfeld haben die Grünen, ähm, die Sozialdemokraten, ähm, jetzt muss ich mal überlegen, und ich, wenn ich richtig sehe, die Freien Demokraten und die konservative Fraktion, nicht die FVP, die haben dafür gestimmt. Und dann kann man mal davon ausgehen, dass es auch die waren, die jetzt die Abstimmung dominiert haben. Also im positiven Sinne.
0: Also auch die durchgesetzte geheime Abstimmung der EVP hat nicht verändert, dass jetzt für mehr Transparenz gestimmt worden
1: ist. Nee, und genau. wir
0: reden gerade vor allem über das Europaparlament. Wie handhabt das denn die EU-Kommission und der EU-Rat?
1: Also die Kommission hat das bisher schon so gehandhabt. Jetzt zieht im Grunde das Parlament nach. Das ist eher erstaunlich, während der Rat nach wie vor intransparent ist. Und das ist auch wirklich ein Riesenproblem, aber das spiegelt ja auch die Situation ähm, sozusagen auch in den Ländern, teilweise jedenfalls, also insbesondere auch für Deutschland. Da ist es ja auch so, dass die CDU sich bisher äh, sehr gesträubt hat, äh, Transparency International Deutschland, also auch ich persönlich, wir sind jetzt in Gesprächen, ähm, dass sich auch hier was tut. Und das ist ja auch in der Koalitionsvereinbarung drin, und vielleicht gibt das einen zusätzlichen Schub, dass da was passiert.
0: Mhm. Nach dieser Abstimmung, da kann man jetzt auch wieder über etwas anderes reden, denn seit September 2016 gibt es schon einen Entwurf der Kommission, über die haben wir gerade gesprochen, für ein verpflichtendes Transparenzregister aller drei Institutionen. Wird das jetzt kommen oder wie geht es da weiter?
1: Naja, es ist ja immer oder meistens in Brüssel so, dass das letzte Wort der Rat hat, das sind die, die Nationen und ob die sich jetzt bewegen, das wird man sehen. Die sind in gewisser Weise schon im Zuchtzwang. Und der ist jetzt erhöht worden dadurch, dass auch die Position der EVP in der Minderheit ist. Also, und, also wir hoffen es jedenfalls. Und es ist ein Schritt nach vorne, der äh, vielleicht insgesamt auch zu einer Veränderung führen wird. Aber da kann ich im Moment, wage ich auch keine Prognose, weil die ablehnenden Positionen relativ stark immer noch sind. Aber es kann sein, dass der öffentliche Druck jetzt doch so ist, dass ja auch die konservativen Regierungen sagen, also okay, wir müssen da wohl klein beigeben.
0: Kann man sagen, dass gemeinsame gesellschaftliche Interesse spricht für mehr Transparenz, denn das ist ja immer entscheidend, gerade im Hinblick auf die Europawahlen im Mai.
1: Naja, gerade auf die Europawahlen, weil Sie das gesagt haben, ist es bezogen sehr wichtig, weil ja auch die Gegner aus der populistischen Ecke überhaupt von Brüssel ähm, natürlich in gewissen, gewisser Weise etwas Wind aus den Segeln genommen bekommen, weil die auch immer sagen, dass wir wissen gar nicht, was da passiert, das ist so intransparent und so weiter. Und wenn wir jetzt rechtzeitig vor der Europawahl nochmal einen Beweis dafür haben, dass auch die Europaparlamentarier und äh, die Kommission eindeutig will, dass äh, die Menschen in Europa genau erfahren, was eigentlich passiert und wer wie beteiligt wurde und wer wie Einfluss nehmen konnte, dann ist das wichtig und kann vielleicht den einen oder anderen doch mehr dazu bringen zu sagen, na, es ist eigentlich doch gut, dass wir das Europaparlament haben.
0: Also neue Transparenzregeln im EU-Parlament, die sollen für mehr Klarheit im Lobbyismus sorgen. Was sich jetzt ändert und warum es dagegen Widerstand gab, darüber habe ich mit Hartmut Bäumer gesprochen. Er ist stellvertretender Vorsitzender im Vorstand von Transparency International Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Schönen Nachmittag noch. Alle Beiträge,
0: Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.